0: Toda sexta-feira é dia de episódio novo aqui no Projeto Tupã. O tema de hoje é Empresa Sustentável e nós temos a participação de Ana Larissa, Georgia Fernandes e dois convidados muito especiais.
1: Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu sou a Isabela, estou aqui também com o João Paulo.
2: Fala, galera. Eu sou o João Paulo. Muito obrigado pelo convite, galera, do Projeto Tupã. Muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa vida e da Eco também.
1: Isso aí, é, Bom, nós somos engenheiros ambientais, formamos, né, somos fundadores da Eco Soluções Biológicas e a gente vai bater um papo aí com vocês sobre sustentabilidade e sobre
3: tudo isso. É, me fale um pouco mais a respeito da Eco, como que ela começou, de onde veio essa ideia?
1: A história da Eco meio breve, né? A gente está há pouco tempo aí no mercado. É, estamos desde 2020, basicamente, então começamos aí numa época um pouco difícil para o mundo, né? Para o empreendedorismo também, que foi uma época de pandemia. Janeiro de 2020, um pouquinho antes de estourar tudo. Mas a Eco ela é basicamente uma empresa focada em sustentabilidade. Nós entregamos sustentabilidade para pessoa física, né, para o consumidor final e também para empresas.
2: É, a gente nós, como nossa formação, né, somos engenheiros ambientais. A Eco surgiu em 2020, mas eu e a Isa aí somos parceiros já desde a época de graduação. Na graduação a gente tinha ideia, tinha vontade de fazer algum projeto junto mais voltado para a área da sustentabilidade, mas sempre pensando em como atingir né, as pessoas, né? Pô, o que a gente precisa ter para atingir as pessoas, e aí cada um foi seguir um pouco da sua vida depois da graduação. A Isa teve um contato com uma tecnologia de tratamento de efluentes, tratamento com base em tecnologias biológicas, e foi quando ela me ligou e falou, meu, estou trabalhando numa empresa que tem oportunidade da gente entrar no mercado de trabalho, já ter uma porta né, de abertura, e aí depois que a gente entrar no mercado de trabalho, a gente explorar as outras vertentes e colocar aí as nossas loucuras em prática, basicamente, como isso. Então, a primeira abertura, a primeira porta de, de entrada da Eco no mercado é esse tipo de tratamento que a gente faz, né? Hoje, com esse produto biológico, é um produto à base de micro-organismos e enzimas, que ele é feito, a gente utiliza para fazer tratamento de caixa de gordura, tratamento de esgotos de cidades, esgoto industrial, efluentes, né? A gente costuma chamar o termo mais técnico de, de efluentes, né, Isa? Sim,
1: a gente trabalha também com compostagem. É, com produção orgânica, na agricultura também, tratamentos biológicos para a agricultura. Então, tem uma ampla gama aí de atuações, de utilizações do produto. Né? É, aí, mais recentemente, esse foi o nosso primeiro serviço que a gente começou a utilizar, a atuar né, dessa forma. Depois, a gente começou a lidar mais com o público geral, né, com a parte de informação, de levar dicas, levar... É, conscientização para as pessoas de como aplicar a sustentabilidade mais no dia a dia, acho que isso, a gente sentiu que isso faltava um pouco né? as pessoas viam a sustentabilidade como algo muito inalcançável muito longe ali daquelas empresas grandes, a gente tentou come, é, começar a simplificar um pouco mais como você pode aplicar isso no dia a dia e viemos com uma linha de produtos ecológicos né? para o dia a dia como é, canudos, é, copos Copos reutilizáveis, é, aqueles discos de algodão reutilizáveis, eco bags, vários produtos para evitar o impacto, né? Tentar diminuir um pouco o nosso impacto aí na vida. E depois disso, a gente surgiu também o projeto Plano de um Papel, que a gente começou aí junto com essa, essa linha de produtos ecológicos, que é a linha Você Eco, é, com a reciclagem do papel branco. E durante o processo de reciclagem, a gente insere sementes. Então, a gente chama de papel plantável, né? É um papel utilizado para vários fins, para substituir o papel descartável, no caso, etiquetas, flyers, cartões de visitas, para, ao invés de se tornar lixo depois que perdeu o seu uso, ele ser plantado e dar origem a uma plantinha. Então, basicamente, é isso. Basicamente, né? Quase o que a gente falou aí. Mas a gente trabalha nessas quatro vertentes... E estamos aí para tentar causar um impacto positivo nesse mundo.
3: Gente, eu não tenho nem palavras. Eu ia perguntar para vocês qual o maior desafio que vocês enfrentaram no ah. projeto, mas eu parei totalmente quando vocês falaram que iniciaram tudo, por assim dizer, em janeiro de 2020. Ou ah. seja, basicamente quase em plena pandemia e vocês aí atuando. E indo atrás para ajudar o meio ambiente com dicas Inclusive, eu já conferi o Instagram de vocês, o arroba eco.biologica. E eu adorei o fato que vocês estão lá dando dicas super úteis sobre reciclagem. Inclusive, até eu fiquei interessada no projeto Plante um Papel. Eu cheguei até a ver alguns vídeos que estavam lá. Mas, né, voltando ao foco, vocês teve algum é, um desafio que vocês enfrentaram, além Claro, do fato de toda a
1: pandemia? Olha, exatamente o que você falou. Primeiro, obrigada, que bom que você viu nosso Instagram. A gente gosta de bastante interação, de falar bem o que o público quer ver da gente, é, compartilhar dicas realmente de utilidade públic, pública ali, mas eu fico bem feliz, feliz que você gostou do conteúdo. E como você mesmo disse, a, o começo, a eco, ela já veio de uma história de superação né, no meio dessa <risos> pandemia. Como o João comentou, a gente começou com é, a linha de produtos biológicos, nossos principais clientes na época, no comecinho, eram restaurantes que foram... Lógico, todo mundo foi muito afetado né, com as paralisações, mas os restaurantes foram bastante, acho que eles que ainda ficam bem, nessa, ficam bem oscilando nesse abre e fecha, e, então a nossa principal fonte de renda, digamos assim, de receita, né? Foi bem afetada com a pandemia. Mas a gente tem, segue né, aquela, aquela máxima de é, fazer um que a vida dá, que a vida dá. E a gente criou a linha você eco e a parte da conscientização a partir disso. Porque antes a gente focava muito em empresa. É que era o nosso público principal, a gente falava, direcionava a empresa e a gente começou a mudar um pouco a forma de conversar, falar de uma forma um pouco mais é, descontraída, falar de dicas um pouco mais de dia a dia, mais voltado ao público, que eram as pessoas que mais é, interagiam com a gente ali. E aí a gente começou com as dicas, com a parte, acho que no começo da pandemia, as pessoas estavam... Talvez mais é, tentando tirar um pouco a cabeça de tudo que estava acontecendo, e começaram a querer aprender coisas novas, começaram a querer é, se informar mais sobre outros assuntos, e o meio ambiente acho que entrou em pauta, né, muito forte nessa época, e foi aí que a gente começou a falar mais um pouco do que pra gente era muito óbvio, mas que a gente percebeu que as outras pessoas não, então foi bem bacana essa troca.
2: E justamente a pandemia trouxe esse enfoque de você estar tá dentro de casa, né? E, que nem a Isa falou, o meio ambiente ficou em pauta. Uma, por conta da pandemia, é, é um problema ambiental, né? E outra, por conta de, de você estar tá dentro da sua casa, você começar a repensar os seus hábitos de consumo, começar a repensar uh, o quanto de resíduo você gera, você estar tá ali dentro da sua casa mais tempo do que você está acostumado a estar. E é estranho isso, né? Você vê que louco, né? Então a gente falou, meu, vamos começar... A Isa veio com isso falou, meu, vamos começar a gerar conteúdo e aproveitar esse público né? que está aí querendo esse conteúdo e esse, e esse tipo de produto também tá sendo necessário nessa hora. né? A Ecobag, por exemplo, foi o primeiro produto que veio aí na linha. A gente foi basicamente das nossas próprias necessidades e dos nossos próprios receios. Tipo, pô, a gente vai no mercado, sacolinha... Meu, ecobag, ecobag é batido, é, mas tem, tem gente que não tem, tem gente que precisa, né? Então a gente transformou isso em uma outra fonte de receita dentro da empresa, já que o B2B estava caindo ali, né? Tava todo mundo com medo, né? Os três primeiros meses de pandemia foram, assim, assustadores e esse ramo de restaurantes realmente foi bem afetado. E aí, junto com a pegada da linha Você É, uma coisa puxou a outra, que foi o projeto do plant Um Papel a gente falou, pô, vamos entregar alguma coisa para os nossos clientes, mas a gente precisa entregar alguma coisa personalizada trazer um carinho, né, também trazer um afeto para esse momento vamos mandar um recadinho, ah, beleza vamos mandar um recadinho escrito em quem? papel? Putz, mas cara, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de reuso a gente fala de não desperdício né, é, não sustentabilidade tem que ter coerência também, falou, pô, e vamos fazer de papel semente né, Isa, e qual foi o papo?
1: É, foi, foi engraçada essa, essa ideia, na verdade, porque essa, essa questão que o João falou, né, do carinho, da atenção, acho que a quarentena trouxe essa necessidade da gente estar tá perto sem estar tá perto fisicamente, né, demonstrar essa atenção, esse carinho maior, e aí as cartinhas, os recadinhos que vão junto ali, acho que começaram a ganhar o público, e a gente queria fazer isso, a gente queria realmente agradecer as pessoas que estavam comprando, que estavam adquirindo nosso produto, falar, olha, obrigada né, por ajudar a gente nesse momento difícil, porque pra gente era algo passageiro. Logo ia passar, a gente ia voltar na nossa na no nossa no atuação principal, né, que eram as empresas, a gente ia manter a linha, mas ia ser algo secundário, digamos assim, não de menor importância, mas de menor escala. Então a gente estava tipo, pô, obrigado por apoiar a gente nesse, nesse momento difícil e a gente queria dar esse, esse... passar esse carinho mesmo, né? Só que como que a gente pode fazer isso de uma forma sem ir contra os nossos os nossos próprios princípios de, de não direção. A, a gente tá vendendo um produto para evitar descartáveis e a gente está dando algo que vai ser descartável? Não faz sentido, né? E quando eu tava na, a gente tava na faculdade, eu participei de um evento é, ambiental, né, um congresso, que os crachás eram feitos de papel plantável, papéis com, papéis com sementes. E a gente ficou fascinado por isso, né? A gente a gente fez alguns projetos dentro da faculdade pensando nele, tal, só que Sim, sei lá, caiu no esquecimento e aí nesse momento ele virou e falou assim, e o papel com semente? Por que, que a gente não, não volta a pensar nele? Aí vamos pesquisar tudo mais e falamos, não, por que, que a gente não faz eles, né? <risos> Aqui ainda o papel no escritório é inevitável, a gente tenta é, fazer tudo mais digital possível, mas tem alguns papéis e a gente ficava olhando daquela geração e a gente, durante a faculdade, a gente sempre vê a questão dos resíduos como... Uma, um dos maiores problemas ambientais hoje no mundo e a gente também fala muito sobre isso, Meu, a gente tem que reciclar, a gente tem que ajudar a melhorar a cadeia de reciclagem do Brasil, do mundo, seja como for, e aí meio que tudo veio de uma vez e então, falou, vamos fazer, pronto, vamos reciclar o papel daqui de escritório para os nossos produtos. E aí a coisa andou, 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 que agora a gente manda para o Brasil inteiro.
2: É, foi para suprir uma necessidade das nossas etiquetas e aí o público começou a gostar e começou a pedir. E falou, meu, vocês que fazem e tal, eu nunca vi. E a gente falou, meu, tem gente que não conhece, como a gente, engenheiros ambientais no meio também não conhecia. E aí virou mais uma oportunidade em meio à pandemia.
3: Gente, sensacional. Eu realmente, eu não tenho nem palavras para responder vocês, mas eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um episódio, inclusive foi o segundo episódio que a gente lançou no podcast, que é justamente a respeito da pandemia e do meio ambiente, como que ela veio afetando o meio ambiente e nós até comentamos a respeito dos restaurantes e por conta disso, de toda a quarentena que a gente tem que ficar isolado na nossa casa, os pedidos de delivery aumentaram consideravelmente, não só eles, como também os de compras online, o e-commerce. Fizemos até um levantamento de dados é, quando a gente gravou o podcast, porque quando a gente faz o envio de alguma coisa, tem embalagens específicas, e daí o que você faz com aquelas embalagens? Não tem, de fato, um destino certo. Até de chegamos a dar dicas do que poderia ser feito para a gente estar tá diminuindo esse grande índice.
2: Essa questão de embalagem, cara, eu até vi esses dias uma design... Tem um, tem um programa na Netflix muito bacana lá fazendo merchan, que chama a Arte do Design, e ela é uma bioarquiteta, e cara, a maioria dos produtos que viram resíduos é por, é culpa do design, cara, no fim das contas, porque a gente não pensou no pós, no, no, a gente só pensa em suprir as nossas necessidades, as nossas conveniências momentâneas, né, o delivery é uma coisa assim, e aí isso vai gerando, a gente supra uma necessidade, uma conveniência que que vai gerar um problema ali, que depois a gente vai ter que pensar para resolver aquele problema, sendo que a gente já poderia ter gasto um pouco mais de tempo pensando em todo... Aí fica aquele the good place, né? Um problema vira outro e tudo vai se acumulando. E a pandemia trouxe isso, né?
1: Sim, a questão dos, dos, dos descartáveis, eu acho que não tem nem o que falar, né? A gente até publicou, a gente postou, fez um post no comecinho da quarentena, falando sobre essa estimativa de aumento da, da geração de resíduos, que era de 15 a 25%, porque o pessoal estava em casa, então, é, que nem você falou, era muito, muito delivery e também muito, muita embalagem para para proteger né, da, da, da contaminação e tal, e querendo ou não, tudo isso era, de certa forma, inevitável, né? Era, a gente estava vivendo um novo momento, que ninguém sabia como agir, eu acho que essa questão das milagres era a última coisa que as pessoas pensavam, era mesmo na segurança, em todos se manterem seguros, mas essa conta uma hora chega, né? Não tem o que fazer. É, a gente sabe que muitos, a maioria dos, dos plásticos, por exemplo, que é um dos grandes problemas ambientais hoje, são usados por 20 minutos. Poxa, isso chega a dar até uma dor no coração, né? De tanto que tanto desperdício que é. E a gente lembrar que não existe fora, né? A gente fala em jogar fora, jogar fora, mas onde que é fora? Fora ainda é aqui dentro. E isso que o João falou sobre não pensar né, na cadeia inteira a gente esquece que aquele produto né, ele já existe antes de ser nosso, ele já tem um impacto ambiental antes de ser nosso, quando ele tem, faz na sua fabricação, no uso de matéria-prima, transporte e tudo mais, e aí a gente adquire, e depois que ele para de ser nosso, ele ainda é uma questão ambiental, né, porque ele ainda vai existir. E quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a pensar nesse todo, além do que a gente vê, eu acho que a gente começa a entender a, a, a real questão de tudo isso.
2: E além do, além do mais, você também... Tra... Tá, a gente tratou uma das problemáticas que a pandemia desencadeou, né? Se, é, se restringir a resíduos. Mas se a gente analisar também um pouco das causas, raízes da pandemia, são causas ambientais também, né? O consumo de animais, desequilíbrio. o desequilíbrio ambiental, a gente invadindo o espaço do que não é nosso, né? Nós como praticamente como um filme de ficção, nós somos os parasitas, né? Parece e de alguma maneira estão dando um jeito de eliminar a gente porque a gente pisou em alguma coisa errada. Então a uh, a gente, o ser humano é muito egoísta e não tem né? limites, não tem limites e é, é muito isso, não existe fora. Nós somos um ecossistema, a empresa é um ecossistema, o bairro é um ecossistema que faz parte de um ecossistema em conjunto. E se a gente não voltar a pensar nisso como natureza, sendo nós sendo parte da natureza, a natureza parte da gente, ter esse entendimento e essa reconexão, cara, é pandemia atrás de pandemia, são desastres naturais e uma série de coisas que a gente está vendo aí que os recursos estão acabando aos nossos olhos, né? que não existe um momento mais uh, mais alarmante assim que a gente está conseguindo ver isso agora.
0: Quero fazer umas perguntas importantes para vocês, porque eu também me apaixonei bastante pelo Instagram de vocês. E fiquei integrada com a Eco Bag, com a escova de dente de bambu, pelo Papel Planta. Eu queria saber como é feita a confecção. Vocês têm um produtor ou vocês mesmo fazem? Que bom! Muito
1: obrigada! A gente fica feliz pra caramba, a gente adora ter esses produtos. A gente só... Voltando um pouco antes de responder a, a sua pergunta, a gente vê na linha Você Eco um, sei lá, um, uma quebra de paradigma do que é ser eco, né? Do que é ser ecológico para a maioria das pessoas. Acho que as pessoas pensam muito, ai, ser eco é caro, é difícil. É tudo muito muita mudança de hábito, tudo muito muito abstrato assim sabe mas é basicamente você trocar alguns produtos muito simples que não fazem diferença nenhuma na sua vida no seu dia a dia e total diferença no todo a longo prazo então nós somos apaixonados pelo limo seco era para ser... eu principalmente sou apaixonada pelo limo seco é meu show-dó, era para ser uma algo mais temporário mas a gente não consegue parar de trazer de trazer produtos, vai virar um e-commerce muito grande ainda, espero que em breve, mas sobre a produção né, dos, dos, dos produtos não é nossa tá é só a ecobag ela é feita em produção local ela é feita artesanal é, nós compramos né, todos os rolos e fazemos com, é, com costura da, da região mas as escovas e os outros produtos, tam, não, a gente só revende basicamente assim o papel é já o papel
2: a gente é, a gente faz o ecopéd
1: também verdade, né, a verdade o ecopéd também é feito artesanalmente
2: o ecopéd também as nossas queridas bordadeiras aí que fazem aí também são também é nosso o papel plantável né o plante um papel esse movimento a gente que produz recebeu também porque a gente ficou atrás ficamos interessados de comprar e vender sabe então a gente tem uma oportunidade aqui também além de ser um negócio genial né cara Tá, a gente está direto ligado na cadeia de produto Diria que na época era pandemia a gente estava meio assim de aprender o processo né e desenvolver e adaptar para de
1: claro, papel sabe você pega bate o jornal tal a gente falou ah né? é mais ou é menos por gente... aí então a gente vamos para a gente conseguir usar esse papel a gente queria então...
2: também que doam um papel para a gente não
1: ficam guardando para a gente depois do
2: e depois desse papel, esse papel coletado, a gente tritura ele, né? deixa ele de molho e tritura, ele perde a memória de papel e depois a gente reforma ele de novo em formato de folha e insere a semente no meio do processo e seca na, no sol. Basicamente é sol para secar, papel e um pouco de água. A gente ainda tem uma gestão aqui dos, da, dos recursos hídricos que a gente tenta o mínimo utilizar água nova, que a gente chama, né, a gente sempre tenta voltar toda a água no processo da, da do papel da produção, então é água, papel e sol, e aí depois que ele seca, a gente corta nos tamanhos menores, imprime, né, aí que virou o negócio do plant um papel, a gente vende já personalizado, tanto no formato de etiqueta, que a Isa falou, cartão, carta de agradecimento, papelaria em geral... E aí vai virar um monte de plantinha por aí.
0: <risos> Entendido. Amei a ideia e estou pensando até adquirir uma eco bag, é, porque aqui é, onde eu vivo, assim, eu não tenho muito acesso aí. Então, por fim, eu queria saber como ser eco. Queria que vocês explicassem mais sobre isso. Ana,
1: vamos fazer acontecer isso aí, viu? A gente vai mandar uma eco bag pra você. É, a Ecobag, inclusive, ela foi bem. A gente não queria lançar só um produto, né? A Muito gente boa, pesquisou é. bastante, a gente fez bastante conversa. A gente conversou com bastante gente que usava para conseguir fazer ela num tamanho ideal, numa forma, num formato ideal para atender bem as necessidades e ser aquela Ecobag que você não pode, você nunca para de usar.
2: Entendeu? E eu acho que começa por aí essa questão, esse lance de como ser eco. Né? Meu, é difícil você falar, Meu, como ser eco? Tem muito, muita gente rotula né? os eco-chatos e tudo mais. Mas você ser eco, primeiro a gente tem que é, 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 deixar mais acessível o ser eco, né, Isa? O modelo da eco-bag, por exemplo, foi isso. A gente ainda falou: Meu, tá, não, vai, não pode ser só uma eco-bag que o cara vai comprar pela causa. Ah, eu vou comprar porque eu tô parando de usar a sacolinha porque faz mal. Não, ele tem que comprar pra usar, você entendeu? Então, é, volta naquela questão do design, né? Tem que suprir uma necessidade e um, tem que ser uma troca sutil, querendo ou não, ainda. Pra você começar a ser eco... Ou...
1: É, uma, é uma coisa que a, gente, que a gente costuma falar muito, muito, muito no nosso Instagram que eu acho que é tudo a forma que você encara as coisas, né? Tem muitas pessoas que tentam impor essa necessidade de ser eco, a gente sabe que é muito latente essa necessidade, mas quando, acho que tudo vai do discurso, né? A gente gosta de, de deixar sempre bem claro que é um processo. Ser eco é um processo que começa de um passo pequeno, de uma troca, por exemplo, começar a usar uma ecobag. Olha o tanto de plástico que você vai deixar de, de consumir, né? de gerar. É, é mudar para uma escova de bambu, que é a mesma coisa. Não vai mudar o seu dia a dia, não vai mudar os seus hábitos, Você ainda vai escovar o dente da mesma maneira, mas vai evitar um plástico ali.
0: É, começar
1: a evitar descartáveis, né, pô?
0: Então, continuando, eu queria saber uma dica de produto que ajuda as pessoas a serem mais sustentáveis. Tirando esses que vocês já produzem e disponibilizam pra, para o comprador final.
2: Cara, eu acho bacana. Uma coisa que eu acho que a, é, que a gente impacta, é, como a gente falou, são os hábitos de consumo, né? Começar por aí. Por exemplo, a gente começou a usar... Eu comecei a usar shampoo em barra. A gente não vende. A gente fez umas parcerias com umas empresas aqui, umas amigas nossas e tal. Falei, pô, vamos experimentar, cara. E é a mesma coisa para mim, né? Claro, tem vários tipos de cabelo e do mais, mas pra mim é a mesma coisa, então é uma mudança que foi muito pequena a gente começou, testei também o desodorante em barra e pô, não deu certo para mim e tudo bem você ser eco é porque você falou, você não é eco, a gente está eco, a gente está tentando sempre ser eco, né então não deu certo pra mim, só que eu passei pro meu pai, e cara, meu pai de 62 anos, que usou a vida inteira o mesmo desodorante, tá usando um desodorante em barra, pô. Então, a mudança começa por você e acaba se alastrando pelos outros. Eu uso também o... Além do, do, do desodorante, a gente começou a usar o papel reciclado aqui dentro também, já é um outro hábito que você pode adquirir. Evitar comer muito, Eu <risos> sei é que é duro falar isso que envolve outros hábitos, mas... Cara, evitar comer muito, muito fast food, essas comidas já mais tontas, que tem mais quantidade de embalagem.
1: É, eu acho que os descartáveis são um bom começo. Tudo que a gente consegue evitar de descartável, principalmente o plástico, é um bom começo. Por exemplo, você vai, sei lá... É, num... é que agora está complicado, porque a maioria dos restaurantes que você vai, você tem que colocar luva e tudo mais, mas isso acho que foge um pouco né, da nossa nosso poder, né, evitar esse tipo de coisa pela questão da segurança, mas você ter sempre um copo reutilizável dentro da sua bolsa, ter o seu kitzinho é, zero plástico, não sei se vocês já ouviu falar do kit zero plástico, tem ali canudo, tem um copo reutilizável de silicone ou de plástico, mas aquele plástico reutilizável. é reutilizável. Os talheres, isso aí você já num dia, quem, principalmente quem fica mais fora, quem come fora ou quem, quem tem muita alimentação fora, tem que fazer várias coisas fora de casa, já consegue evitar num dia vários plásticos. A garrafinha. É uma... Isso, a garrafinha, ter uma garrafinha sempre. Ou se você trabalha né, numa empresa que tem ali vários várias vários bebedouros, várias, é, várias estações ali para você pegar café. Você ter um copinho, isso já salva. Imagina numa semana quantos plásticos, copos plásticos você não consegue salvar.
2: E eu acho que também essa questão de né, produtos e tal, acho que é, começa por aí, talvez, né? A gente começar a substituir, começar a se importar mais com embalagens de outras fontes, embalagens biodegradáveis com um, um tempo de biodegradabilidade aceitável, porque se eu falar que eu, a garrafinha de plástico é biodegradável, ela é também, mas ela demora um milhão de anos, ela vai se degradar, né? E também trazer não só para isso, para substituição de produtos, mas como eu falei, para a gente também se reconectar mais com a natureza. É, pô, em vez de você... Até a feira hoje tá hormetizada, a banana tem casco, os caras embalam lá na feira de novo a banana. Então, pô, por que você não procurar um produtor local próximo aí do seu bairro que você consegue pegar a banana ou a fruta da época direto dele? Melhor ainda, se você tiver um vasinho ali de, de manjericão que você tenha no, na sua casa, que você já está se conectando ali, você tem uma planta e você está pegando aquilo ali, você vai consumir na quantidade certa, não vai ter um desperdício a mais de alimento também, não vai gerar esse outro tipo de resíduo. Acho que essa, a sustentabilidade também é substituir produtos, sim, mas acho que também a gente olhar, voltar a olhar para o natural das coisas, né? para a natureza, que é mais essa pegada também que tem que ser
1: vista. Dá para começar pelos três, que são os princípios mais básicos, os três R's, né? que, a gente, que é o que a gente fala, se fala muito, que é o reduzir. O desperdício, independente se for orgânico, se for compostável, o desperdício já não é eco, já não é sustentável, né? O re reutilizar, evitar jogar fora, então, olhar mais para as coisas reutilizáveis, deixar mais de lado os descartáveis, e o que não tiver jeito mesmo, você teve que comprar, você teve que descartar, pensar sempre que nele ser reciclável, nele ser reciclado, né, ter essa possibilidade de realmente ser reciclado. E lembrar também que o sustentável, ele é social e ele é econômico, né, tem muitas, muitas soluções ecológicas que são super caras. Isso já não é sustentável, né, a gente entende que é uma cadeia mais difícil e tal, mas... É, o mais acessível a você, a realidade de cada pessoa, isso também é sustentável e olhar mais para o local, né, que eu já falou, o produtor local, a feira, o mercadinho, aquela pessoa que revende ali que está batalhando ali na revenda de algum produto, isso também é
3: super sustentável. Gente, eu adorei. Eu queria só fazer uns comentários porque vocês são sensacionais. E essa ideia a respeito de ter uma plantação que foi falado pela Isa a respeito dos manjericão é sensacional, lá em casa mesmo, a gente planta tudo que dá. A gente tem pai de cebolinha, a gente tem hortelã, a gente também tem manjericão, chicória. E agora o meu pai inventou de plantar cenoura. E eu posso garantir para vocês: funciona certo, a gente já colheu recentemente. Eu queria pedir para vocês, Gilão e Giza, para deixar uma mensagem final de incentivo para todos os nossos ouvintes.
2: E, meu, acho que a mensagem é, é isso, é, nós somos uma unidade e nós, como, como indivíduos únicos, temos uma força muito grande, é, um mudando, incentiva o outro, incentiva o outro que aí chega no poder público, chega nas empresas, nas grandes corporações, nos grandes tomadores de decisões, e é isso que gera mudança, né, Isa?
1: É exatamente isso, eu acho que é, a gente entender que a gente está todo mundo no mesmo barco, acho que é um começo muito importante, e também li uma frase, que é uma frase que a gente leva bastante aqui para gente, que é que o maior erro que o ser humano comete é não fazer nada, por achar que pode que pode fazer muito pouco. Sempre a gente tem que começar de algum lugar. A mudança, ela às vezes é mais difícil, mas ela tem que começar. Então, seja. Ah, eu vou levar só essa garrafinha. Mas será que vai fazer diferença? Só uma garrafa de plástico que eu vou usar vai, vai fazer diferença. Você pode esquecer um dia, você pode levar, lembrar outro. Mas o importante é estar sempre tentando, estar sempre buscando informação, buscando saber o que você compra, de onde vem para onde vai. Eu acho que esse é o grande, o grande X da questão, né? Então a gente, esse é o recado, esse é o incentivo que a gente deixa para vocês passarem a refletir mais, olhar mais para os seus hábitos, olhar mais para o seu entendimento das coisas e buscar onde você consegue melhorar, onde você consegue criar um impacto mais positivo. Eu acho que é um grande, grande, grande começo. E é isso, gente. Eu queria agradecer. Foi muito gostoso esse bate-papo. Foi muito bom conversar com vocês. É... Desejo muito sucesso ao Projeto Tupã. E estamos aí sempre abertos a, a ajudar.
0: Antes de terminar o episódio de hoje, Preciso falar duas coisas. A primeira é agradecer o João e a Isa por terem aceitado o convite de participar com a gente hoje, e a segunda é para lembrar vocês de desligar a torneira e não passar muito tempo no chuveiro. Afinal, como já foi dito, por mais pequeno que seja a sua atitude, isso com certeza vai ter um impacto muito grande no nosso planeta. Nos vemos na sexta que vem
2: nesse mesmo Eco-Canal.